0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Seja Trainee. Para você que busca uma grande oportunidade de carreira, para você que busca um grande futuro profissional, eu quero te convidar hoje para conhecer tudo a respeito do programa Novos Talentos de CTS 2023, que já está rolando e hoje a gente vai poder conhecer um pouco mais da cultura, um pouco mais do dia a dia da empresa e como que é estar tá lá dentro trabalhando e que você provavelmente muito em breve vai estar tá lá também com essa turma aqui. Estou aqui hoje junto com a Gabi. Tudo bem, Gabi?
1: Oi, Luiz. Tudo bem?
0: Por favor, se apresente aqui para as pessoas.
1: Eu sou a Gabi, eu sou coordenadora aqui do time de atração e seleção da ICTS. Estou aqui na empresa mais ou menos uns quatro anos. Consegui a, a algumas coisas aqui dentro, né? Hoje, inclusive, eu sou uma das embaixadoras de cultura E gosto muito de falar da ICTS, Gosto muito do nosso programa Gosto muito da nossa empresa Espero que vocês gostem E venham fazer parte do nosso time também
0: Muito bom E estamos
2: aqui também com Rafa Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Luiz? Muito obrigado pela oportunidade Olá, pessoal Sou o Rafael, né? Também atuo no time de é, recrutamento e seleção Atração de talentos aqui da ICTS. Estou aqui com a Gabi, minha coordenadora e espero que vocês fiquem até o final, hein? a gente tem muita uhum. dica, muita coisa para falar para vocês.
0: Muito bom. E aqui do meu lado também é a Gisele. Tudo bom, Gi?
3: Oi, gente. Bom dia. Tudo bem? Eu sou a Gisele, é, sou o Business Partner aqui da, na ECTS. Atuo à frente ali de tecnologia, que a gente vai falar um pouquinho mais. Espero que você goste tanto como eu. Então, a gente vai tirar todas as suas dúvidas, contar bastante coisas de como é que é o nosso dia a dia. Também estou na empresa há quatro anos, mais ou menos. Gosto muito de trabalhar aqui, principalmente pela nossa cultura, que é o que você vai conhecer um pouquinho mais hoje. Então, reforçando o que Rafa falou, fica com a gente aqui até o final.
0: Muito bom. E para a gente começar, como é que vocês se explicam, contam sobre esse teste para as pessoas, para os amigos próximos e até pessoas que estão conhecendo agora a empresa?
1: Olha, a gente podia começar igual aqueles contos, foi há muitos anos atrás... <risos> Mas a ICTS, ela é uma empresa de origem israelense, né? então ela foi fundada lá em Israel, veio aqui para o Brasil e ela se consolidou como uma empresa brasileira em 1995. A gente começou com serviços voltados principalmente para a segurança, que é o que a gente faz hoje dentro da CTS Security e a gente foi trilhando um outro caminhozinho e é, trazendo outras empresas, outras expertises... E, e somando coisas ao nosso negócio. E hoje a ICTS é uma holding. Isso significa que é, a gente toma conta né, de outras três marcas além da marca da ITS. Então hoje a gente tem a Alliant, que é uma plataforma de serviços digitais. Super inovadora, né? Tá novíssima aí no mercado, né? Tá no primeiro ano. Uma baby. É uma baby. É, é um dos, dos clientezinhos da Gica. Onde ficam os nossos serviços de canal de denúncia, os serviços digitais prontos que estão dentro ali do âmbito de riscos e de compliance. Tem a CTS Security, que é a mesma empresa que eu citei lá do começo, de quando a gente veio aqui para o Brasil ela trabalha com projetos voltados para segurança, mas quando a gente pensa em segurança, né, quem não conhece esse nicho de mercado, acaba caindo em alguns vieses, e acho que esse podcast e os outros conteúdos que a gente tem é para quebrar um pouquinho desses vieses, né, desses paradigmas, quando a gente fala de segurança. Né, e é muito estratégico. Então, tem projetos específicos para segurança pessoal, empresarial... É, a gente pensa nos mínimos detalhes do que, que é aplicável e sustentável para os nossos clientes, que são de nichos diferentes, de tamanhos diferentes. Né? Entre empresa privada tem clientes que são pessoas físicas. E a gente pensa no ramo de segurança, tudo que é aplicável, sustentável e melhor para manter a, a, a qualidade de vida né? e, e a segurança dessas empresas, desses sistemas, de, dessas pessoas. Isso está tudo pensado dentro de segurança quando eu falo de um projeto consultivo. Então, é muito legal. É muito legal. E a gente tem a né, que é a nossa consultoria estratégica, que é uma member firm da ProTivity Inc., que é uma consultoria global que já atua em diversos países e há muito tempo, entregando serviços de consultoria uhum. para gestão de riscos, para performance, uhum. para investigação, é, para compliance, ESG, né, que é o tema do momento, e outras, tantas outras caixinhas que a gente tem. É, Para eu não, não ser negligente, acho que você tá os que a gente tem em vaga: a gente tem privacidade de dados, performance empresarial, investigação, tecnologia forense,
3: auditoria interna, cybersecurity. É isso aí. Muito Quando eu bom. explico para um familiar ou para um amigo né, em que empresa eu trabalho, eu gosto de falar que eu trabalho numa empresa que é, olha para riscos. né? Então, qualquer verbo que venha antes da palavra risco, né? a gente tem alguma solução ou a gente quer ter alguma solução envolvendo tecnologia para isso. né? Então, é claro que às vezes se você conversa a pessoa não sabe direito o que, que quer dizer risco para uma empresa. né? E a Gabi trouxe ali alguns exemplos. né? Então, auditoria, riscos voltado para a tecnologia. Né? Então, tudo aquilo que tem alguma possibilidade de risco, a gente já tem ou a gente quer ter alguma solução. E é importante que você venha para nos ajudar a aumentar aí o nosso portfólio de soluções né? voltadas para as questões de risco.
0: Gabi, me fala uma coisa. Por que, que vocês chamam o programa de Novos Talentos e CTS e não como o programa Trainee e CTS? Tem diferenças?
1: Tem sim, Luiz. Quando a gente olha para o formato de trainee do mercado, né, a gente tem é, já pré-estabelecido ali é, alguns critérios, alguns vieses que a gente tenta fugir. Então, quando eu falo num trainee de mercado, a gente está pensando em programas que são super robustos e que vão, tre- vão preparar a nova liderança dessas empresas. Então, geralmente é um, é um é um programa mais complexo que vai formar gerentes, vai formar líderes. E o nosso programa não faz isso. O nosso programa se chama Novos Talentos, porque são os novos consultores que estão formando a base da consultoria. É bem maior que um programa de estágio, porque a gente está pegando recém-formados, e não quem está no início da formação, e que vão formar aqui o o nosso staff. Então, a gente sabe que não tem esse profissional pronto no mercado. E aí, o nosso resultado, o nosso resultado não, a, a nossa solução, para esse problema, é formarmos nós mesmos os nossos especialistas. Então, a gente pega quem acabou de se formar, a gente injeta conhecimento específico de consultoria e do negócio e transforma ele no nosso especialista. Então, ele tem, desde o início da carreira, uma preparação voltada para, daqui a alguns anos, ele ser o nosso especialista ou ser o nosso líder, porque a carreira da consultoria é naturalmente acelerada. né? Enquanto você entra numa indústria E você passa cinco anos ali Na mesma posição, fazendo Todas as mesmas coisas diariamente Aqui é diferente né? O o que você absorve Em um ano de trabalho É muito superior Porque você vai ver mercados diferentes Negócios, empresas Com complexidades e com problemas diferentes E ainda na mesma empresa Você não precisa trocar de emprego Para ter esse tipo de conhecimento Então são os novos Consultores que vão se tornar os nossos especialistas de negócio.
0: E que não impede que num futuro ele se torne um Sim. diretor, uma liderança da empresa. Mas que o objetivo hoje é formá-lo como um consultor.
1: Exato. Nós temos diretores que foram novo talento no início da carreira aqui do ICTS. Então, eu não estou contando uma historinha bonita, isso é fato. Uhum. A gente tem temos mais nomes. Temos, <risos> temos nomes, temos nomes. A gente tem mais de um diretor. A própria Loísa Macari, que hoje é, é, é nossa sócia executiva da Protivity, ela entrou aqui como estagiária. É, então, a, a, a gente tem essa cultura de fomentar esse, esse aprendizado, esse desenvolvimento E de manter essas pessoas com a gente né? Então, é, a gente diferencia de programa de trainee por isso Então, eu gosto de falar que é um programa de early talents Que é a nossa porta de entrada para a consultoria Mas não é um programa de estágio Porque a gente sabe que a consultoria é exigente é, E a hora de um estagiário não seria suficiente para a gente... Trazer tudo o que a gente tem de conteúdo. Então, é um consultor por conta disso. E é um novo talento, porque você não vai ser formado imediatamente para um cargo de liderança. Né? Mas sim, um, num prazo um pouquinho mais longo.
0: Oh, Rafa, vou te jogar na sinuca de bico aqui, hein? já que não. a gente está no nosso podcast. O que, que seria um exemplo de situação ou cliente que demanda um serviço de vocês? Certo. É, vou falar um pouquinho de security. Né? Vou puxar a sardinha aqui
2: para meu lado. Na área de security, como a Gabi comentou um pouquinho, a gente tem né, consultoria de segurança empresarial e consultoria de segurança pessoal, condominial. né? Então, a gente pode estar. Nós podemos fazer um projeto de segurança, né, auxiliar um condomínio, por exemplo, a colocar toda a parte de segurança eletrônica, que vai muito além de câmeras. né? Hoje em dia. Cada ano que passa, a tecnologia tem mais câmeras né, com reconhecimento facial, a gente tem biometria é, de todos os tipos, né, não só facial, mas também com digital. Então, é, pensando isso no, num projeto de um condomínio, né, gestão de acesso, onde as pessoas podem ter acesso. né, Muita gente já pode ter visto que ah, é, eu estou dentro de um escritório, mas eu não tenho acesso a todas as portas, porque o meu crachá não passa. Então, isso é um tipo de estratégia de segurança, de inteligência de segurança. né? Falando um pouquinho até com a parte da Gica, né? nem todo mundo pode entrar, por exemplo, num data center, né? tem coisas é. valiosíssimas ali dentro. Então, também precisa de uma parte de segurança física, que é a gestão de acesso. Quem pode entrar nessa sala? Quem não pode entrar nessa sala? né? E, além disso, também tem toda a parte de inteligência de segurança logística, então, um caminhão ali para sair de um centro de distribuição, ele tem que sair seguro daquele centro de distribuição e chegar seguro né, até o seu local de destino e para a mercadoria também chegar segura na casa do, do consumidor. Então, a gente pensa em todo esse trajeto, é, a Gabi também comentou um pouquinho de segurança pessoal, né? então, a gente também pensa em toda a estratégia, qual o caminho que, que essa pessoa vai fazer, né? A gente pensa bastante, a gente trabalha muito na parte da inteligência e a ICTS tem uma uma metodologia específica da ICTS mesmo para trabalhar com com gestão de risco também, pensando em segurança pessoal, condominial,
0: seja qual ela for. E quando o assunto é consultoria, Gabi? Como funciona um projeto de consultoria?
1: Aí a gente pode pensar nos mais variados formatos. Dentro do nosso site tem alguns cases muito legais, que eu recomendo que vocês entrem para dar uma olhada. Está dentro do site da Proactivity que são cases ali é, de projetos que a gente já atendeu. Mas eu posso citar alguns exemplos, por exemplo, de um projeto de investigação. Né? Um um dos stakeholders ou alguém ali dentro do ambiente está com uma suspeita de que um processo possa ter um envolvimento fraudulento ou que os números não estão batendo. E aí eles nos contratam para checar, aprofundar o que está acontecendo. Por exemplo, pode ser uma empresa que lida com logística e que estão usando o caminhão dessa empresa para fazer tráfico, por exemplo. Como é que a gente descobre? né, Porque a gente sabe que que esse tipo de crime no Brasil acontece bastante. Mas ele também é muito encoberto. Então, a gente tem que ir nos detalhes, tem que aprofundar. É difícil chegar nas pessoas, mas a gente tem inteligência, tem capacidade e tem um time especializado para conseguir ir atrás desse tipo de informação. Outro exemplo, também dentro de investigação. né, Teve uma situação ali em que eles precisavam... confirmar que uma pessoa do time estava usando ferramentas da empresa em benefício próprio para uma empresa que era própria dele. né? Então, ele estava com um conflito de interesse. Acho que eu posso falar assim. E não conseguiam linkar a pessoa à empresa terceira que estava comercializando as coisas. E aí, num insight do consultor que estava tocando o projeto, ele disse "Ah, eu vou tentar fazer uma compra com pagamento em PIX. E a chave PIX da pessoa era o CPF. E era o CPF da pessoa que eles estavam suspeitando. Então, é, é, é esse pensamento consultivo que às vezes ajuda a gente a, a desvendar uma coisa que pode estar tá dando trabalho.
0: Nossa, entendi. Agora, então, não é aquele formato tradicional de co- de auditorias do mercado?
1: Nem um pouco. Quando a gente fala de auditoria de mercado, é, é comum a gente ouvir das gigantes né que estão por aí... das quatro maiores, mas elas são focadas em auditoria independente em auditoria contábil e não é o que a gente faz o nosso serviço ele é muito mais aprofundado e com papel consultivo, então eu não vou lá só atestar se o balanço desse meu cliente o, o quanto que ele teve de resultado ou não, a gente não faz esse serviço a gente checa como é que o serviço dele, o negócio dele está funcionando, identifica gaps, identifica oportunidades de melhoria, acompanha e e, e guia esse cliente de o que que ele pode fazer para sanar, né, para mitigar esses riscos que a gente identificou, ou para trazer o melhor cenário de performance para o negócio dele. Então, prevenção de perdas, melhoria de processos, adequação a metodologias que são melhores práticas de mercado, a gente faz tudo isso. E a gente consegue fazer com uma qualidade superior porque o nosso serviço é focado, ele não é tão pulverizado. E acho que esse é o nosso grande diferencial. né? Geralmente, quando você entra nessas consultorias maiores, você vai pegando um pedacinho de cada projeto. E aqui não. A gente toca os projetos do início ao fim então se a gente vai tratar de um processo de auditoria interna ou de consultoria financeira a pessoa vai construir a matriz de riscos do zero, vai mapear todos os processos e todas as coisas que estão dentro daquela área ou das áreas que o cliente trouxer para a gente como como necessidade vai montar ali o que que ele tem de sugestão para mitigar aqueles riscos e se o cliente topar a gente faz a implantação dessas melhorias também acho que é o que diferencia a gente Desse serviço de mercado o Nosso ele é mais especializado A gente vai no detalhe
3: da coisa
0: Legal, ótimo Um exemplo de cliente Nossa, a gente
3: tem Carrefour BRF é, é a Braskem as, Temos grandes clientes aí Bancos também Americanas. Americanas Americanas foi nosso
1: primeiro cliente Quando a gente veio aqui para o Brasil Desde, é, acho que antes de 95 é. né? E a gente traz como cliente até hoje a Fundação Renova
3: tem...
0: Quer dizer, não são só pequenas e médias empresas, atendem as empresas de grande porte no mercado. E, é e de isso
3: nichos aí. diferentes. né? A gente, tem ali, a gente não trabalha só com, com um nicho de empresa. Então, qualquer tipo de empresa é, pode contratar o serviço da ECTS, é, independente também do seu tamanho, né? a gente tem ali alguma solução para ela.
1: Fora os clientes que a gente não pode contar, né? Porque aí é um caso sigiloso, Sim. mas que são clientes gigantescos ou que são casos com, que, que estão disponíveis aí na mídia. Né? Claro. Então, é, é, Essa é a nossa parte de inteligência que eu fico assim fascinada.
2: Muito muito indústria, aviação, é. É, tem muito cliente. Grande, é, pequeno, isso médio. <risos> isso aí.
0: Muito legal. E você quantas pessoas hoje?
1: A holding está mais ou menos com 500 pessoas.
0: E novos talentos, quantos costumam entrar ou ter no programa?
1: Olha, no último (risos) ano a gente abriu o programa com 25 vagas, a gente contratou 35 e depois a gente trouxe mais 5. Então a gente fechou o programa de 2022 com 40 admissões de novos talentos.
0: Uau, muito bom. Vamos falar um pouco mais desse programa, de novos talentos, depois a gente fala um pouco de cultura também, mas conta um pouco desse programa, então. O, o programa ele é dividido em três áreas.
1: É isso aí. É, nos últimos anos a gente focou o programa só nas áreas da ProTivity, que era uma, a, a parte de consultoria. Esse ano a gente está trazendo a Security de novo, né? lá no, no início do programa a gente tinha esse ICTS Security e a ProTivity como é, responsáveis pelo programa e hoje a gente está resgatando isso. Então, a gente está trabalhando para três empresas, mas a gente dividiu as vagas em três perfis, não empresas. Então, hoje eu tenho um perfil de vaga dedicado para tecnologia, que é onde a gente abarca todas as áreas da Protivity que envolvem tecnologia, riscos para tecnologia. É, entra o pessoal do corporativo, que é a área que a Gisele atende, que é o nosso, nosso núcleo ali de tecnologia e desenvolvimento de sistemas. E é, a gente junta isso, então, que seria Security e CTS. Então, as células que atendem consultoria de riscos para tecnologia, mais a, a, a área que atende ciência de dados e a área que atende desenvolvimento de sistemas. Então, esse é um dos nossos perfis de vagas. A gente tem o segundo perfil, que é o generalista. São todas vagas só para a para as áreas que envolvem gestão de riscos e... e, e consultoria estratégica, e a gente tem um terceiro perfil que é específico para a segurança. Eu vou deixar, acho que a Gi contar um pouquinho do perfil de tecnologia e o Rafa contar um pouquinho do perfil de security que eles vão ter mais propriedade do que eu para falar.
3: Vou começar então. (risos) acho que vale trazer o perfil de tecnologia que a gente que a gente busca acho que primeiro é um perfil que quer aprender quer se desenvolver né e eu acho que isso não só para a área de tecnologia mas para todas as áreas da empresa a gente tem um, um um jeito de trabalhar muito focado em desenvolvimento, né? E você aprender outras coisas. Quando eu olho ali para a tecnologia, a gente já tem algumas algumas linguagens que a gente trabalha, alguma metodologia que a gente trabalha, mas a área trabalha de uma forma muito aberta, né? Para conhecer novos caminhos e absorver isso. Como a Gabi trouxe, a gente tem tanto vagas voltadas para desenvolvimento propriamente, né? então, né, chegar ali e, e fazer a coisa acontecer, como para machine learning, ciências, é, ciências de dados, inteligência artificial. Então, a gente tem esses dois perfis aí dentro ali da estrutura de tecnologia os quais a gente está buscando. É importante ter alguma formação né, dentro aí as áreas de tecnologia, porque a pessoa, ela, claro que vai ser desenvolvida, acompanhada, né? tem todo um programa voltado para isso. Mas ela precisa ter alguma base aí de tecnologia e o restante a gente vai vai ensinar, vai orientar para que esse profissional aí consiga rapidamente tá tá voando aí para outros caminhos maiores.
2: Isso aí. É, eu acho que pensando um pouquinho no perfil de, desse profissional, é, é claro que a gente não limita a questão de formação, mas... É bastante interessante, pessoas da engenharia né, se interessam bastante, porque toda essa parte de inteligência, de onde colocar a câmera, né, planta baixa, né, tem que mexer com tudo isso, né? engenharia, arquitetura, ou pessoas que vêm né, da da gestão de segurança privada. Mas é é uma pessoa que tem que ser muito curiosa, né? tem que estar muito disposta a aprender, como a Gica falou, acho que em qualquer uma das áreas dentro da ICTS tem que ter muita vontade de aprender. É, ter essa, essa sede por inovação, porque a gente está o tempo inteiro inovando, tendo novas coisas, novas ideias, novos produtos. Então, é, foco no, em, em gostar de resolver problema. Eu acho que essa, essa é a chave da questão. Né, eu sou fascinado por resolver
0: problema, eu vou lá e encontro um problema, eu não sossego enquanto eu não encontro uma solução. Muito legal. E são diferentes formações então, né, que compõem a consultoria, pelo que eu estou entendendo. Então, você tem a parte de tecnologia, então com formações correlatas, uhum. a parte de segurança, que pode ser formações de.
1: Entra um pouquinho de engenharia, qualquer engenharia, como o Rafa disse, e os cursos que são voltados para segurança é, privada, segurança pública. Tem algumas formações que são específicas desse nicho. É, são as únicas vagas né, Os dois perfis que tem uma formação direcionada Então para tecnologia Precisa ter tido uma base De aprendizado na graduação Envolvendo tecnologia A mesma coisa para a segurança Seja de engenharia ou segurança E já o perfil generalista A gente não tem isso Pode ser qualquer curso, qualquer formação Porque o que conta é a capacidade é, De desenvolvimento Pessoal que esse, que, que esse candidato tem Então Ele pode ter estudado qualquer coisa. Se ele tem esse perfil de que eu sou um solucionador de problemas, ele vai se dar bem na consultoria, que é o que a gente faz de melhor. A gente identifica o que que o nosso cliente tem de dor, de problema, e a gente se empenha em resolver. E para fazer isso, não tem um curso específico.
0: Muito legal. Agora que a gente já entendeu um pouco da empresa e do programa, vamos entender um pouco do dia a dia dos novos talentos, do dia a dia do consultor. Como que funciona o dia-a-dia dia na ICTS. E aí, Gica, conta para gente.
3: Aquela Vou seguir a linha do Rafa e puxar a sardinha aqui para lado de tecnologia. né? Então, quando a gente olha ali para a diretoria de tecnologia, né, é, é uma área né, que tem um perfil muito colaborativo. né? Então, a galera trabalha muito junto, muito com troca. É, muito eu tive um problema, como que eu solucionei? Ou eu não consegui, você senta aqui me ajuda né, com algum conhecimento prévio que você já tenha. Buscar outras áreas, né? às vezes... A solução não está ali na sua área, né? você tem que envolver uma outra área. Então, super tranquilo você acessar né, outras áreas e outros níveis hierárquicos para você poder conversar e e conseguir resolver aquilo. Então, acho que esse é um jeito muito comum dentro de tecnologia. Um outro ponto que eu acho que vale trazer, que é importante... Na diretoria, a gente tem ali alguns rituais, né? Rituais de reunião quinzenal, que aí está toda a diretoria junta para poder conversar, trocar ideia, ver o que aconteceu, o que tem que ser ajustado na rota. Reunião semestral, as dailies né, diárias ali para poder olhar o dia a dia. Então, esses rituais... Primeiro que tem a questão de integração, né? Você vai sentar, conversar, resolver. E aquilo tem um ponto importante que eu acho que é o combinado não sai caro, né? Eu combinei aquilo que vai ser feito, vai ser entregue ou não vai ser porque eu tive um problema XYZ e eu consigo trazer a clareza, a transparência daquilo para o meu gestor e ele acompanhar aquilo e deixar... É, o cenário mais tranquilo, né? Então, eu acho que são alguns pontos aí que são bem importantes do dia a dia. E, claro, né? Flexibilidade. Assim, a gente olhando para a tecnologia, a gente tem flexibilidade de horário. É, não necessariamente tem que estar tá aqui em São Paulo, que é onde está onde a nossa base, né? Pode ser pessoas aí do Brasil todo, porque a gente tem muito a questão de conexão, né? É, ou de fora do Brasil. Ah, ou de fora do Brasil. <risos> Isso mesmo. É, teams, enfim. Então, tem essa, essa questão que eu acho que é importante, essa flexibilidade aí. No dia a dia da área.
0: Que legal, quer dizer, então tem pessoas que podem trabalhar home office mesmo no programa.
3: Correto. Eu acho que é bom a gente deixar uma divisão
1: clara nesse ponto, Luiz. Ótimo. Como eu estou tratando de três diretorias diferentes, de três negócios diferentes, a gente sabe que cada negócio tem a sua particularidade. Então quando eu olho para as nossas vagas de tecnologia para desenvolvimento, né, e não tecnologia para consultoria. essa sim, podem ser de qualquer lugar. Não precisa estar fisicamente em um dos nossos lugares com o escritório quando o programa começar a rodar, né quando a gente fizer a admissão. Então, não precisa. Pode estar em qualquer lugar. E, especificamente para o que é data science e desenvolvimento, desenvolvimento. de sistemas. Para os outros perfis... Para a security, precisa estar disponível para trabalhar no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Presencialmente. E presencialmente. A gente está trabalhando no modelo híbrido. tá? E, e para
0: dois dias na semana?
1: Vai depender do cliente, vai depender do projeto. Então, tem times que vêm quinzenalmente, uma vez a cada 15 dias. É, tem clientes que exigem etapas presenciais acima disso. Então... Como a gente atende a demanda do cliente, é ele que determina. Tem cliente que não precisa, que faz tudo virtualmente. E outros que não. Então, a gente se adequa à cultura do cliente nesse ponto.
0: E por isso a questão de disponibilidade para uhum. residir em São Exato. Paulo e Rio de Janeiro.
1: Exato. E aí, quando eu falo das vagas que são pro aí a gente pode considerar disponibilidade para trabalhar presencialmente, quando necessário, nas nossas bases em São Paulo, BH ou Rio de Janeiro.
0: E pode ser nos ao também, né?
1: Também. Quando a gente fala de São Paulo, é né, o que eu mais conheço aqui, a gente tem várias cidades que estão aqui, é, Graça, classificadas né? como Grande São Paulo, que é super tranquilo, ou até um pouquinho mais distante, né? Sei lá, de repente alguém que está em Jundiaí, Campinas, Campinas, Campinas é. Jundiaí, Sorocaba, Taubaté, São José dos Campos, dá para considerar, porque a gente adequa a agenda, né? Você precisa estar disponível para viajar porque pode ser que o cliente não esteja nessas regiões, esteja em outro lugar e você precisa topar viajar. E topar viajar é avião, tá? A gente já teve alguns casos em que a gente deixou isso claro e aí a pessoa tinha um trauma de avião e ela chegou e não conseguiu sair do aeroporto. Né? então E não que a gente vete isso, pelo contrário, a gente respeita a singularidade de cada pessoa. É só dividir com a gente que a gente adequa ali nossa rotina e os projetos,
0: Ah, Porque é aceitável
1: para aquele ser humano. Vai né?
0: ter muita gente querendo viajar de avião, fica tranquila, viu? E Gabi, me fala uma coisa, média salarial da ICTS no programa, é uma média acima, na média de mercado, abaixo, como funciona?
1: Depende muito de qual mercado você compara, gente. Hoje, a remuneração do nosso novo talento, que é um consultor júnior, sem experiência, né? A gente não não considera isso se você tiver um diferencial, mas a gente não exige. Quando eu olho os nossos pré-requisitos, eu estou olhando para um recém-formado sem experiência. É uma pessoa júnior. Então, para esse cenário, a nossa remuneração está em torno de 4 mil, mais o pacote de benefícios, que aí inclui ali um VR em torno de mil, incluindo também auxílio home office, assistência médica pela Bradesco, que é maravilhosa, atende no Brasil inteiro, é apartamento. É é um pacote que acaba sendo um pouquinho diferenciado E o nosso salário está nesse valor né? Quando a gente olha outros programas Eu sei que a taxa de trainee Que é com foco em cadeiras de liderança É um salário um pouco maior E se a gente for olhar salários de um programa de estágio Acabam sendo menores Por isso que a gente está ali no meio né? Então nós não somos um trainee E a gente está acima de um programa de estágio mas é um, um, um early talent, né? é, é um programa de porta de entrada. E acho que para isso a gente está na média do mercado.
3: E talvez, não sei se vale né acrescentar, a gente tem é, atualização das nossas tabelas salariais é, periodicamente. né Então, assim a gente tem esse olhar de preocupação, de olhar isso faz sentido ou não. Mas ah, daqui a um ano já não faz mais sentido para poder revisitar as nossas faixas. Né? Então, é, só para trazer que não é um valor cravado para sempre é isso. Né? Inclusive, a gente está fazendo isso agora, está né? acontecendo esse processo de atualização.
2: Até porque, né, Gabi, é, o crescimento na carreira de consultoria é muito mais acelerado do que outros nichos de mercado. A gente tem cases dentro da ICTS que a pessoa saiu do nível de consultor júnior ao nível de gerente em aproximadamente cinco anos. Então, isso é muito... É, vai muito do, do desenvolvimento deste profissional, porque ele tem contato com vários tipos de cliente. isso faz esse crescimento acelerado. Então, é uma carreira, como você falou, né, Luiz, de, é, são pessoas que são muito mais visíveis no mercado do que outras pessoas que estão trabalhando em, como analista. É. Então, é, a consultoria ela é bem diferenciada nesse sentido.
3: E, e aí, na conta, né, acho que é importante trazer, assim, acho que são três pilares, né, o seu salário ali, que é o que a Gabi trouxe, o seu pacote de benefício e... Essa questão acelerada do desenvolvimento. Acho que quando a gente olha para pacote de remuneração, a questão financeira, acho que esses três itens são importantes aí para pensar. Porque, como o Rafa trouxe, você vai ter contato com diferentes cenários, clientes, nichos diferentes, tamanhos de empresas diferentes, níveis hierárquicos diferentes, e tudo isso contribui para o seu aprendizado né, ser mais rápido.
0: E é exatamente isso que eu gosto da carreira em consultoria. né? Eu comecei minha carreira em consultoria... E eu sei o que é você conhecer Diferentes realidades, resolver diferentes problemas Então isso é muito legal, porque você Amadurece bastante, você entender O que é um varejo, o que é um segmento logístico O que é uma indústria, o que é é uma empresa De serviços, isso dá uma maturidade Dá uma maturidade enorme Para a pessoa, exatamente Então isso é é muito importante mesmo
3: E fluência, né? você sabe ali Aplicar o seu trabalho, a metodologia E aquilo nos diferentes cenários É é outra coisa, você aprende isso com fluência Você vai indo né, tranquilamente agora então, é isso.
0: Agora, o que mais? Você falou então de flexibilidade, né de, de horário, de agenda, de dia a dia, de colaboração. O que mais que a gente pode falar, Rafa? Olha, eu vejo
2: o ICTS como um todo. Isso não só em security, mas é, é uma empresa de, de portas abertas. Né? A gente não tem a diretoria como aquela entidade que a gente não pode tocar, não pode chegar próximo. Então a gente tem uma, uma cultura muito próxima com todos os diretores. A gente pode trocar com eles a qualquer momento. Obviamente, né, dependendo do do nível do profissional, por exemplo, um novo talento, ele não vai ter tanto assunto assim para conversar com o diretor, né, pode ser que ele precise trocar alguma ideia ali e conversar com ele, mas não não é uma coisa mais tão constante. Mas nossos diretores, né, a ICTS é uma empresa de uma cultura muito aberta, assim, ninguém tem medo de ensinar nada para ninguém, então acho que isso é bastante importante, é esse ambiente que vocês vão encontrar aqui, né de pessoas que estão dispostas a desenvolver outras, para que essas pessoas assumam outras funções também.
3: E, e só talvez ali colaborando com o ponto do Rafa, né? É a questão de portas abertas enfim, desenvolvimento, aprendizado, a gente sempre t- tem caminhos e processos formais e estruturados, olhando aí para desenvolvimento, para crescimento, pra aprendizado, né? E a gente sempre traz, a gente está aqui para abrir as portas, mostrar o caminho, né? segue por ali, tudo isso aqui. Mas, claro, depende da vontade, do interesse né? de cada profissional. Mas, assim, a gente está preparado para te receber com uma estrutura estrutura formal né? voltada para o desenvolvimento, para o aprendizado. Mas depende muito, muito, muito né? do do, do seu passo, né? da sua vontade de querer dar esses passos em direção a essas portas que serão abertas para cada um. Ô, Luiz, eu acho que, que quando a gente fala da cultura e CTS,
1: para as pessoas que não estão vivendo essa cultura entenderem, eu comecei a minha carreira muito cedo. Né? Eu comecei a trabalhar em 2015 como aprendiz. Eu tinha 16 anos. e Eu estava num banco de investimentos gigantes. E a estrutura de cultura daquele lugar era que todos os líderes tinham uma salinha dedicada com porta fechada. E você não podia entrar. O crachá das pessoas não passava na porta Tinha controle de acesso nos andares Então tinham várias áreas Que ficavam dentro de aquários E o aquário tinha mais um aquário Que era dedicado para os líderes Na ECTS a gente não tem isso Então você vai chegar para trabalhar O nosso escritório é um assim grande Em que os líderes eles sentam na mesa com você Então você vai sentar para trabalhar e você escolhe, né? a gente agenda a, a, a mesa de trabalho por um aplicativo. Né? Você não tem uma mesa só sua, porque a gente está falando de uhum. consultoria e a gente tem esse dinamismo no nosso dia a dia. Você não tem que estar tá ali no escritório todos os dias. E você senta do lado do CEO, do lado de um diretor executivo, do lado do gerente. Então, a gente não tem essas quebras que outras empresas costumam ter. Né? Para falar com o seu chefe, para falar com um diretor, você precisa bater na porta, ele tem que te autorizar a entrar vocês esbarra com ele no corredor, vocês barra com ele num café. E a gente tem essa relação muito próxima de fazer piada sobre copa, de fazer volão, de comentar sobre um filme, sobre um seriado. né? E isso é, é, é muito natural para a gente, não é forçado. E acho que isso que diferencia a nossa cultura dos outros lugares. Então a gente aposta nessa colaboração, todo mundo juntos, e a gente constrói dessa forma. Você tem liberdade para... Pra identificar ali alguma coisa, você pode chegar no CEO e falar, olha, eu vi que você estava conversando sobre XPTO, eu vi que a gente tem um cliente assim, pensei em trabalhar dessa, dessa forma. Tanto que um dos diferenciais do nosso programa é que os novos talentos eles têm um desafio, eles precisam construir um projeto que agregue valor ali para a área em que eles estão inseridos. Então, se eu estou dentro de auditoria interna, eu preciso avaliar as nossas demandas ou os nossos clientes e pensar num projeto que traga valor ou que que aumente a performance, que mude o jeito de trabalhar. Mas eles têm liberdade de propor e os projetos são comprados. A gente fez a apresentação do programa de 2022 recentemente e foi maravilhosa, maravilhosa você assistir aquelas pessoas que estavam com a gente ali há menos de um ano entregando tanto, gente é sensacional,
0: sensacional. e é sinal e é motivo para o programa estar <risos> tá de volta aqui não é? exato, exato, que... porque
1: a gente agrega valor para esse consultor porque a gente desenvolveu para que ele tivesse essa expertise, essa capacidade de pensar num projeto Sozinho sendo mentorado por alguém, acompanhado e orientado, mas é um projeto que é dele. Imagina você colocar no seu currículo que, olha, eu trabalhei num lugar por um ano e eu fui responsável por sugerir ou por implementar um projeto de, de, de melhoria, Sim. um projeto de inovação. O, o peso que isso tem, né, que, que traz para a gente um papel de responsabilidade social também, eu acho que é riquíssimo.
0: Muito bom, excelente. Vamos falar um pouco de carreira e desenvolvimento dentro da ICTS. Né? Então as pessoas entram como novos talentos, consultores, uhum. né? e como que acontece daí o treinamento, a evolução, o desenvolvimento, que portas que se abrem a partir disso?
3: Tá, Deixa eu falar um pouquinho, vou falar um pouquinho, acho que do, a gente tem um programa formal e estruturado, né, voltado para avaliação de desempenho, e, e eu acho que aí tem cada área, cada gestor também tem o seu jeito de olhar para aquilo, né? Com reuniões frequentes, acompanhamento, né? O projeto que a Gabi trouxe, o acompanhamento ali do dia a dia. Mas olhando aí para a ECTS, né? Enquanto empresa, a gente tem um programa estruturado de avaliação e desempenho. Que ele é anual, ele acontece em fevereiro, geralmente março, né? fevereiro a gente prepara comunicação, treinamento e março é quando ele ocorre. E aí nesse programa, o que, que a gente vai avaliar, né? Eu sempre falo que é o um momento de reflexão, né? Tanto profissional, ele vai preencher ali um questionário com competências, as quais ele reflete como que eu fui aqui, né? Será que eu fiz aquilo que era necessário? Como que eu fui em relação àquele projeto? Como foram as minhas entregas? Qual foi meu nível de qualidade? qual foi meu nível de contribuição, né, de inovação que eu trouxe para isso. Então você faz a sua auto-reflexão de como foi, né, o seu o seu desempenho ali. Seu gestor também faz a mesma coisa, né, isso separadamente ainda, né, cada um ali no seu momento de reflexão, relembrar como foi o ano, né, como foram ali os últimos tempos. E isso a gente estrutura aí dentro de um sistema, né, o qual tanto o gestor quanto o profissional consegue acompanhar isso. É, depois disso, a gente tem um momento que a gente chama de comitê, né? que é, é olhar ali, é, comitê de avaliação, que é olhar para esses profissionais. a início o BP participa, o gerente de RH participa, o diretor da, 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 da área participa, com o olhar de, de nivelar. Né? Porque às vezes o Luiz foi muito malvadinho. Né? O Luiz é um gestor, foi muito malvadinho ali na avaliação dele. né Teve uma reflexão um pouco mais dura. Né? Então, a Gabi já é mais manzona, foi mais mais livre, né? Mais, mais soft. Então esse comitê ele tem por objetivo nivelar isso para que a gente traga ali uma, uma régua, né? E todos os profissionais sejam avaliados da mesma forma, com os mesmos critérios, com o mesmo peso, né? É o que acontece nesse comitê. Depois disso, feedback, né, gente? Depois disso você tem que entender o que aconteceu, né? Então o seu gestor vai vai, vai alinhar contigo ali um momento para conversar e falar você, né, como foi sua reflexão de avaliação? né? Aí o profissional vai trazer. A minha foi assim, vamos tentar chegar aqui num denominador comum, entender o que foi ponto de evolução, o que, que a gente tem de olhar para frente aqui para melhorar, para desenvolver. É, nisso a gente gera PDI, né, que é um plano de desenvolvimento individual com ações para isso. E nesse momento a gente gera as questões de mérito, promoção, né, que é o nosso processo estruturado aí de... De de desenvolvimento né? Então isso é aquilo que a gente faz anualmente né? Com com nossos profissionais E claro, dentro de cada área E aí eu novamente vou puxar para a tecnologia A gente tem os acompanhamentos mensais Feedbacks também E acompanhando e não esperar esse um ano né? Lá no final Então tem um um acompanhamento muito frequente ali, Olhando para o desenvolvimento Profissional, entendendo o que ele está fazendo, se o que ele está fazendo faz sentido, é, se não, né, tem também as orientações para isso, né, para que ele possa é, corrigir essa rota aí. Então, eu acho que é, eu diria que o nosso plano de desenvolvimento ele é muito voltado para o acompanhamento, né? seja ele esse estruturado, como ali no dia a dia, é muito acompanhar, converso com você, combino, não está tão legal, está legal, vamos corrigir essa rota aí. E... Pernas para que te quero, né? É isso aí. E esse sistema que a Gi
1: comentou, inclusive, ele é muito bacana porque ele não serve só para esse momento formal de avaliação de desempenho. Ele tem um módulo voltado para o PDI para você mesmo escrever uhum. o que, que você tem como desafio de desenvolvimento, quais ações você vai desempenhar, e você consegue ir ticando lá dentro e, e acompanhando e, e, e mensurando o quanto você evoluiu de cada um desses temas. A gente tem um outro módulo dentro do sistema que é voltado para é, elogio. elogios, e você pode fazer isso com todo mundo. Você entra lá, olha, quero deixar aqui um elogio para a Gisele pela condução do programa de novos talentos, porque ela foi muito prestativa, sensata participativa trouxe ideias que foram super relevantes, você pode dizer o que você quiser e para mais de uma pessoa isso fica público, qualquer pessoa que entre lá consegue ver, inclusive o gestor ele consegue enxergar todos os elogios que você recebeu de outras pessoas no seu momento de avaliação de desempenho e tem um módulo que que é mais formalzinho também, que é específico para feedbacks, não do momento da avaliação, mas feedbacks que a gente recebe né? ali no dia a dia, você pode fazer isso com a sua equipe, com seus pares, com seus líderes, com pessoas de outras equipes. Não está limitado a você e o seu líder. Né? A gente tem essa porta aberta quando a gente fala de avaliação
3: também, para elogios, para feedbacks, para... E, e, e complementando os elogios, né? não só da sua área. Né? Então, assim, ah, eu atuei num projeto com uma pessoa ali de uma outra área, que foi muito legal tem essa troca. Então, novamente, com essa questão de abrir, de expandir, você pode né, interagir com outras pessoas, inclusive a plataforma, ela ela libera né, para que você consiga fazer e receber elogios de toda a empresa. Qualquer pessoa que você interagir, você consegue trazer ali e registrar. E e funciona como se fosse uma rede social. né? Vai aparecendo os textos, as fotos. né? Então, é bem bem bacana. Dá até para
1: publicar o elogio né, não LinkedIn. só dentro do sistema, mas no LinkedIn. Ele tem um módulo que faz essa integração. Então, fica o um elogio interno para a gente. Se você quiser, você pode compartilhar esse elogio para uma rede ainda maior, que é mundial. E você vai lá no LinkedIn e Sim. marca as pessoas. E essa é a nossa cultura, né de, de reconhecer cada conquista, independente do tamanho que ela tenha. Então, se a gente tocou uma vaga que foi muito difícil a gente vai lá no LinkedIn marca as pessoas parabeniza né a, a gente não precisa guardar para a gente o que é legal a gente divide com todo mundo
0: muito bom e é algo que fica registrado né na ficha profissional tanto da pessoa que deu o feedback quanto da pessoa que recebeu também excelente a gente
1: a gente só percebe o impacto que um elogio tem na gente quando ele é formalizado desse jeito quando Sim. você vê que meu Deus olha aqui eu estou numa reunião com 60 pessoas e ele está citando o meu nome lá na frente Dizendo
3: é. o que, que eu fiz, que foi legal. Gente. Não, e às vezes você está de férias, as pessoas te mandam um vídeo de você sendo elogiada. Exato. <risos> é, foi uma experiência que eu tive, enfim, eu conduzi um projeto e aí eu estava de férias na reunião. E o meu diretor reconheceu, enfim, né? Trouxe ali. E aí o pessoal filmou e me mandou, né? então A gente falou, um minuto, deixa a gente pegar o
1: celular porque é... a gente vai mandar para ela.
0: Que legal, parabéns. Muito legal. bom. E aí, eu, pelo que eu entendi, então tem trilhas diferentes para cada uma das unidades, né? treinamentos específicos para isso. A
1: gente tem uma trilha de desenvolvimento específica. Uhum. Então, temos uma trilha para o pessoal que é de desenvolvimento, temos uma trilha para o pessoal que é de security e temos uma trilha para o pessoal que é da proactivity. As trilhas, elas se dividem por negócio, mas tem temas dentro dessa trilha que vão convergir para todos os perfis. Então, de repente, uma base de metodologia de projetos, uma base de como se se comportar com demandas consultivas. Então, tem temas que vão acabar se repetindo. Porque a gente tem uma plataforma, como se fosse Business School, que que traz esses temas com e elanes ou com conteúdos. A gente tem treinamentos que são produzidos exclusivamente para cada negócio. Então... Por exemplo, eu posso olhar para a trilha aqui de de Proactivity e dizer que a gente tem um treinamento, né, uma orientação voltada para auditoria interna. Ou um treinamento que fale sobre robotização e automatização de processos. Um treinamento que fale sobre privacidade de de dados ou sobre compliance. Isso é específico do negócio. E tem outros tantos temas que podem ser aplicáveis. Um um treinamento de lógica, um treinamento de... Comunicação.
2: Excel. Excel. Excel.
1: Excel. A gente tem uma trilha de Excel, do básico ao avançado, maravilhosa. E, em tecnologia, a gente tem um, um,
3: uma academia de desenvolvedores. Acho que a gente pode contar um pouquinho. É, e, e eu acho que antes de falar da trilha, né? É falar como ela aconteceu, né? porque que ela existe, assim, né? Então, é, foi, primeiro foi uma iniciativa da área, né? Acho que isso é importante a gente trazer... E, e te, foi muito com a ideia do quê? A gente tinha duas questões. Né? Primeiro, assim como que eu levo o tema tecnologia para toda a CTS? Porque acaba, senão a gente depende muito do interesse de cada um. Então, como que eu faço para levar isso para toda a CTS? E como que eu faço para eu a, a desenvolver o meu desenvolvedor? né Para eu discutir algum problema que eu tive aqui. Foi legal, ele pode acontecer de novo. Então, eu quero registrar como foi essa resolução, porque ela pode se repetir. né E aí, com isso, a gente criou a trilha que ela é composta por três módulos. né? O módulo 1, um, ele tem ali temas de tecnologia mais gerais e, e mais amplos, com uma linguagem mais simples, porque ele é direcionado para toda a empresa. Ou seja, eu, lá de RH, né, que nunca desenvolvi nada, eu consigo fazer essa, essa, esse módulo e ter contato com essa essa temática, né? conhecer os termos e algumas metodologias as quais eu consigo aplicar no meu dia a dia, aqui na minha área. É, o módulo 2 e 3, ele já é um pouquinho mais voltado para a tecnologia. Né? Então, eu a, a linguagem já é mais tech, já tem uma densidade né, um pouco mais, mais profunda. É, a temática já é totalmente voltada para a tecnologia e para os desenvolvedores. E ali a gente tem dois principais objetivos. Né? Um é trazer é, a parte conceitual ali. E dois, discutir, trazer aquele conceito, como ele é aplicado na CTS, Como ele foi aplicado no sistema XYZ. Como que em uma problemática aquilo conseguiu a, apoiar na resolução. É, e essa trilha é feita pelos desenvolvedores, né? então se você vir, né, vir trabalhar aqui com a gente, você também pode desenvolver um desses temas, a gente grava, enfim, e fica na nossa plataforma de, de treinamento. Né? E aí as pessoas que entram depois também tem acesso, porque ela fica aberta, né, fica disponível para que possa uh, fazer aí esses treinamentos.
0: Muito bom, muito bom. E o que esperar do processo seletivo, Rafa? Bem, eu estava aqui pensando
2: enquanto as meninas estavam falando, né? tem uma coisa que eu quero falar muito, que é a respeito da diversidade né? dentro da ICTS. A gente né, vem vindo esses anos todos aí com o programa Novos Talentos, cada vez mais, com mais diversidade né, de pessoas. E queria dizer que dentro da ICTS Security, hoje a gente tem aí um um programa belíssimo, nascendo, né? beijo Lud, beijo Ellen, que é o Elas elas na Security né que é um, é um programa que a gente tem de desenvolvimento específico para mulheres né a área da segurança ela precisa ser desmistificada né de um lugar apenas para homens ela precisa também ser um lugar para mulheres enfim qualquer diversidade então é, eu acho que uma palavra né que que pega bastante aí no programa de novos talentos a gente espera esse ano mais diversidade então gente pode vir <risos>
0: E sobre o processo seletivo, que você pode contar um
2: pouco também? Sim, como a Gabi falou, a gente vai ter né, o processo seletivo, as pessoas vão se candidatar através da TAC, então vocês vão ter em todos os lugares aqui, na Seja, no nosso site de carreiras também, né, o link para vocês acessarem. Vão fazer a primeira etapa do processo seletivo pela TAC, então lá tem todos os testes que precisa fazer e depois... Uma segunda etapa vai ser o painel, que basicamente é um um processo todo online, né? Que a gente vai fazer, em nenhum momento os candidatos vão precisar vir para São Paulo, vão no nosso escritório, a gente vai fazer tudo online mesmo. E a gente vai poder fazer a a primeira etapa virtual ali, mas um grupo né, com a gente, vai vai ser dividido né, entre security... É, ICTS Proactivity e CTS que é essa parte de desenvolvimento então cada uma dessas trilhas né, vamos pensar assim, vai ter um, um desenvolvimento ali, vai ter um, um case para ser é, solucionado entre os participantes e aí as próximas etapas, né, entrevistas é, entrevistas com os líderes até o, o final do processo que a gente está pensando que essa galerinha vai entrar dia 3 de abril né Gabi? Abril,
3: isso, com
1: fé em Deus dia 3 de abril
0: <risos> Uau, tá aí já, tá em então. de abril
1: tá, tá. Tá, a gente processo tem o processo acontece
0: em fevereiro e março, basicamente.
1: Básica, é, janeiro, fevereiro e março, né? A gente tem as etapas, elas muito desenhadinhas para a gente garantir ali o início nessa, nessa data de abril. Então, como o Rafa disse, as primeiras janelinhas do meu processo seletivo elas são completamente virtuais, então não tem interação humana com a gente. Ataque, ela é uma plataforma que ela é super intuitiva e amigável, então você vai jogando enquanto vai. conquistando ali as etapas do processo. Então, vai ter um joguinho que é um teste de português, um joguinho que é um teste de lógica, um outro que é um teste de inglês, teste de perfil, né? para não deixar aquele peso de, meu Deus, mas um teste de processo seletivo. Então, a gente tentou adaptar para o que ficasse mais soft. Então, você completa essas etapinhas antes da primeira interação humana, que é o painel com a gente. Então, o painel... É uma etapa de processo seletivo, porque ela é eliminatória, mas ela tem um peso um pouco mais técnico. Eu não vou olhar só o comportamento, que é o que a gente costuma olhar numa dinâmica de grupo, né? que é o que o painel é. É uma grande dinâmica de grupo que acontece virtualmente. Então, os candidatos eles vão receber um material para estudar em casa, antes do painel. né? A gente chama de... de de pré work então ele vai precisar estudar, e são temas dentro do mundo da consultoria ou dos negócios que a gente atende. E aí esse candidato vai ter ali alguns dias para se preparar, e o painel consiste como o Rafa disse, na resolução de um case, né? na resolução de de um problema, e aí cada perfil de vaga vai ter um case diferente para resolver. Por isso que vocês podem se candidatar às três vagas ao mesmo tempo? Podem. Vocês vão conseguir reutilizar a nota dos testes que estão dentro da plataforma, mas o painel é único. Então, se você tem interesse em fazer os três, pode. Mas vai ter que fazer os painéis diferentes. E dica da recrutadora. Eu não faria ao mesmo tempo. Porque significa que o tempo que você vai ter para estudar, você vai ter que dividir por três para dar conta dos três materiais. E aí... Vai muito de cada pessoa, mas eu preferiria pegar todo o meu tempo e dedicar na resolução de um case só do que dividir e, de repente, não estudar o suficiente. Entende? Sim, com certeza. certeza.
0: Você
1: fica livre para fazer o que você quer. Mas a minha recomendação é Escolhe um, foca nele e dá o seu melhor. Até porque o o time de de seleção, né, o nosso time de gestão de pessoas, ele vai estar em todos os painéis. E se a gente vê ali que você tem potencial para outro negócio, que não é o case que você está, a gente vai te convidar para fazer o outro.
2: até clarificando um pouquinho o que a Gabi trouxe em relação a estudar, né? normalmente a gente encaminha o case, o material para eles estudarem, para se prepararem para chegar ali e não não ter a mínima noção de como resolver solucionar aquele problema. Então a gente envia vários links, vários textos para eles se prepararem bem.
0: Muito bom, excelente gente. E mensagens aí para quem está agora nesse momento buscando uma grande oportunidade no mercado? O que que você poderia dizer para as pessoas?
1: Olha, eu eu acho que, eu assisti ontem um episódio de uma série que lançou outra temporada agora e que teve uma frase que me tocou bastante, que é aquilo de que quem não escolhe nada, também escolhe. Então, mesmo que seja o início da carreira e que você esteja aberto ali a todas as possibilidades, não quero me limitar, eu vou olhar tudo, vou testar todos os processos seletivos, vou ver no que, que eu me adapto. É importante que você tenha um deadline ou que você tenha uma meta mínima. Né? Então conheça os negócios Conheça os perfis né? Faça um comparativo desses processos Em que você se inscreveu E faça uma reguinha né? O que que faz sentido para a minha vida O que que faz sentido para o que eu quero Né? O que que vai me fazer feliz O que que eu acredito que vai me levar mais longe Na minha carreira E e use isso para decidir né? Então eu vou priorizar O processo seletivo da empresa XPTO Vou priorizar o processo seletivo Da ICTS Não porque as pessoas são legais, não porque o processo seletivo é bacana, né? não porque, enfim, (risos) não que nós sejamos melhores, mas que vocês tenham esse comparativo para decidir nesse momento com com propriedade, né? com segurança, porque a gente está falando da sua carreira, não é só uma vaga, não é só uma inscrição É a sua vida E às vezes a decisão que você toma hoje Ela pode refletir positivamente ou negativamente lá na frente Então considerem todas as opções E encarem os processos seletivos como desafios né? Então como é que eu melhoro? Como é que eu me desenvolvo? O que está faltando para eu atingir aqui Esse degrauzinho para trabalhar com não sei o que? Então, se comprometam com isso também, não encarem só como uma vaga, né? Não marca para participar, por exemplo, de uma etapa de uma entrevista ou de um painel e não aparece sem dar satisfação. Eu acho que a gente tem aqui é, várias cadeiras. A gente sabe que nem todas as empresas são perfeitas no modo de conduzir um processo seletivo. Eu acho que todo recrutador já errou nesse sentido na carreira e se não errou eu desconfio que isso seja verdade. É, mas a gente tem espaço para melhorar Então da mesma forma que a gente colhe feedbacks, né, a gente espera Que os nossos candidatos digam para a gente Que não foi legal, para que a gente adapte O nosso processo, a gente quer isso de vocês também Então a gente Mantém essa porta aberta Para dar feedbacks e para receber Então escolham com sabedoria Sejam responsáveis com a, a, Os compromissos que vocês assumirem E isso acho que isso é base de carreira Para qualquer pessoa
2: e a gente escuta, né, Gabi? Acho que do ano passado a gente fez isso, né? encaminhou um, um, um questionário para todo mundo que participou, todo mundo deu várias dicas, ah, isso aqui não foi legal. E esse ano a gente se preparou baseado nisso, né? no, no que as pessoas disseram para a gente que não foi legal, e o que foi legal a gente continuar fazendo ou melhorar. Então a gente escuta bastante e acho que também é, é, é o momento das pessoas entenderem, né? Que como a Gabi falou, né? a questão da carreira. Não existe uma uma graduação que ensine a ser consultor, né? Mas por outro lado, tem muita gente que é formada em direito, em engenharia que não tem vontade de atuar na área, né? Mas vai fazer o quê com todo esse conhecimento? Vem para a consultoria. A gente sabe usar, né? Esse esse conhecimento todo, né? O seu talento. Então vem para a ICTS, faça né, o processo seletivo, como a Gabi falou, se dedique, né? É, estude, venha para todas as etapas do processo seletivo, que eu acho que todo mundo vai ganhar, a gente ganha, vocês ganham com conhecimento, entendem o que é o mercado de consultoria e podem tomar a sua decisão. Ah, é isso que eu quero para a minha carreira, né? vou me jogar, quero tentar, quero entender o que é isso. né? É é um mercado totalmente diferente, né? não não existe, como eu falei, não existe uma uma graduação de consultoria para as pessoas aprenderem a ser consultor, né? é na vida mesmo, é na prática.
0: E na ICTS. É na ICTS. E na ICTS.
2: (risos)
3: Eu estava aqui pensando, né, e, e uma coisa que eu gosto muito de, de trazer quando a gente fala de novos talentos, né, enfim, primeiros oportunidades de trabalho ali, é, eu acho que é conhecer um pouquinho da empresa que você está pensando em, em se candidatar, né. A gente tem, a Gabi, acho que trouxe em algum momento da fala, site, enfim, uma série de informações. Então, eu acho que se eu fosse trazer uma mensagem, antes de clicar lá ali no enviar, né, a sua candidatura, olha um pouquinho, vê se aquilo tem a ver com você. Porque depois que você veio, a gente, como a gente já falou antes, a gente tem aqui os caminhos, os jeitos para te te preparar, te desenvolver. Então, olha um pouquinho se é isso que você quer. Se você quer sonhar o mesmo sonho que a gente sonha aqui dentro, né? Trabalhar com risco, trabalhar para uma sociedade melhor, com as nossas soluções. E tudo isso com tecnologia, né? Claro que, vindo para mim, tecnologia, você vai estar com tecnologia na veia. Mas todas as áreas da empresa tem um tom ali, tem uma... uma Roupagem voltada para a tecnologia. Então, é, é, o que eu, é o que eu traria de dica. Assim, olha, vê se é isso que você quer, né? e vem, vem trabalhar aqui com a gente, porque você vai ter, sim, esse olhar de desenvolvimento e de tecnologia em todas as áreas da empresa.
1: Perfeito, Gi. Eu acho que não tem melhor área de marketing para a marca empregadora do que as próprias pessoas. Então, dêem uma olhada nos depoimentos que estão uhum, dentro do nosso site. É, que, que são abertos, né? você vai ver ali quem é a pessoa, quem é o cargo E a maioria deles são novos talentos do programa E é, tem outros caminhos, tem Glassdoor né? A gente tem bastante orgulho de olhar as nossas avaliações Dentro ali de uma rede que é anônima E ver que as pessoas falam que é legal estar tá aqui E é, as nossas conquistas né? A ICTS, ela hoje é a única consultoria é, brasileira que tem o reconhecimento cinco vezes consecutivas de empresa proética significa que além de guiar os nossos clientes para as melhores práticas envolvendo ética e integridade a gente faz a mesma coisa dentro de casa então aqui é o nosso espeto não é de pau ele é de ferro também é, e, então dêem uma olhada nisso né a gente tem é, a, a segunda Conquista de GPTW, onde 91% do nosso público diz que nós somos um lugar legal para trabalhar. E é uma pesquisa que é anônima. Então, as nossas pessoas contam isso. E vocês podem chamar alguém que já trabalha aqui no LinkedIn, ou alguém que que você tem aí, de repente, numa outra rede social que seja mais pessoal pra te contar, cara, tô num processo seletivo. Se você puder, me conta um pouquinho de como que é trabalhar aí, do que que você faz. Eu acho que não vai ter público melhor do que as nossas pessoas para contar o que a gente faz e como é legal de estar aqui dentro.
0: Muito legal. Nossa, aprendi muito sobre esse teste. Nosso segundo ano de parceria aí com vocês, né? conhecendo um pouco mais da empresa. Conversando com as pessoas aí, então é muito legal estar tá, é, gravando esse podcast aí e entendendo mais sobre a cultura, sobre o desenvolvimento. Quero agradecer vocês pelo tempo, pela oportunidade. De falar para a audiência o seguinte, ó, eu também estou marcando um ponto com os diretores da empresa, tá? Então tem toda a diretoria da ICTS. Também a gente vai fazer uma live, vai publicar ela no YouTube. Então se você gostou aqui é, se inscreva, já participe uhum. E muito em breve a gente está soltando também A conversa com os diretores tá? E acho que é basicamente isso, gente Muito obrigado E compartilhe esse episódio com outras pessoas aí Que possam se interessar por esse universo de consultoria E do universo de CTS Tenho certeza que vai ser, você vai ter muitos amigos Pessoas próximas que também Possam ter interesse nesse tipo de oportunidade Quem sabe você esteja tra- trabalhando junto com ela Daqui a pouquinho
1: é isso aí. Obrigada, Luiz. Pessoal, a hashtag vem para a CTS, vem para a vem para a CTS Security. Vem, gente.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado pela parceria né, de assistirem. Se você chegou até aqui, se você é mulher, <risos> venha para a CTS Security.
3: <risos> <risos> Também quero agradecer o convite, né? falar um pouquinho mais aqui da CTS e de tecnologia. É, e com certeza a gente vai se ver no processo de seleção porque eu estou lá para poder a, acompanhar e estarei depois também para te apoiar no seu processo de desenvolvimento aqui com a gente. Então, se você curte tecnologia, se você curte trabalhar com riscos e entende que isso é uma coisa positiva, vem para cá que é bom demais.
0: Tudo bom. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.